0: Ya estamos en la semana número 17 de esta temporada de la NFL y sí, puede ser la última para muchos, pero aquí seguiremos trayéndole los análisis más importantes porque muy atentos diremos puntos bien interesantes que aprendimos en esta semana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Semana número 17 y no tan sorprendente como la, la la semana pasada, pero aún así hubo sus sorpresas. ¿Cómo está eso que Cleveland le estaba dando batalla a Green Bay? Esa paliza
0: de los Cowboys sobre Washington. Santa paliza que les clavaron al Washington Football Team, no metieron las manos eh, por los datos que estaban sacando cuando, cuando estaba saliendo el partido que los Cowboys metieron en este partido, bueno, no me acuerdo si en los primeros dos cuartos, más puntos de los que metieron los Giants en todo diciembre eh, fueron el equipo que metió más puntos en solamente dos cuartos que cualquiera en toda, la, eh, en toda la semana una locura.
1: Y también que me dices que los Texans le ganaron a los Chargers qué onda, parece que sus amuletos de la suerte de los Chargers, hay que le y Mike Williams porque sin ellos no le pudieron ganar a Houston no me puedo creer
0: qué interesante porque a pesar que no hubiera jugado este Eckler, santo partido que dio Justin Jackson con Así dos es. anotaciones le fue bastante bastante bien también que me puede decir de la sorpresa de los Buffalo Bills que no fue Manuel Sanders no jugó con Beasley. No esperábamos que fuera a tener un gran juego por ahí alguien más. Recuerden que este Fondix le fue bien, pero porque J.C. Jackson se lastimó. Ahí hay que analizar cosas bien interesantes. Hay muchas cosas que analizar. Sí, sí, sí. Las decepciones. ¿Qué me dices de las decepciones de la semana? ¿Qué que decepcionaron?
1: Sí, jugadores bien potentes. Porque me gustaría empezar por uno que venía jugando bastante bien. Un Tyrant que a mí en lo personal es mis jugadores favoritos y es George Kill.
0: El buen George Kittle nos dio una semana muy, muy decepcionante, um, bien interesante hablando de los Titans, ya tocaremos el punto de Kyle Pitts, pero por ejemplo, por un lado, Kyle Pitts le dan el título de Pro Bowler y da la mejor este, semana de toda la temporada, y por el otro lado, George Kittle, que creo que también lo nombraron Pro Bowler, creo que sí. si no me equivoco, sí, creo que sí. Da la próxima vez de toda la temporada. ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue? Es que,
1: a ver, o sea, también yo creo que los Titans es una buena defensa cubriendo a los Titans y okay. con buena razón, porque pues nada más se quedó con tres targets,
0: dos recepciones y 21 yardas. Se quedó muy, muy corto el, George, el, el buen George Kittle. Sabemos que él estaba resultando garantía en lo que iba a la temporada, pero solamente darnos 4.1 puntos fantasy. Ok, no fue super semana que nos ha dado, la peor fue en la semana 12 que nos dio 2.3 puntos, pero campeón, nos venías promediando de la semana 9, que es cuando ya lo vimos regresar después de esas tres semanas que se llegó a perder por lesiones, venía promediando 20.4 puntos fantasy, 4 puntos fantasy en semana de semifinal. Mmm. No me gusta. Sí,
1: no, pobre Yo creo que si lograste pasar a la final Aún teniendo a George Hill O al siguiente paso de los playoffs Si es que todavía no es la final Yo creo que no dudes en sentarlo O sea, son raras semanas para George Hill Diría yo
0: Sí, no, ya, aparte, o sea, ya no tiene un contrincante complicado en contra de los Tyrants. Ya la en semana es Houston. Sí. Eh, Jarvis Cook tuvo target, si no tuvo una gran semana en fantasy. No borrasó los 10 puntos, creo, creo que 9 puntos. Pero pues es un elemento que van a explotar la décima peor defensiva en contra de los Tyrants, No, no lo pueden sentar. Sí, no, para nada. Eh, ¿Qué otra decepción hubo por ahí? Otra decepción
1: que este repite. Estuvo la semana pasada y vuelve a estar aquí y es Cordar el Patterson.
0: ¿Qué está pasando con Colorado Patterson? No entiendo qué está pasando con este compadrito. Era garantía. Sí. Era 100% garantía, pero ya nos está dando dos semanas consecutivas bastante feas. Cosa que no habíamos, vi no habíamos visto a lo largo de la temporada. Eh, ¿Cómo le fue en contra de Detroit?
1: Sí, porque en contra de Detroit se quedó a la par de acarreos que Mike Davis. Nada más tuvo siete, él se quedó con el touchdown y eso salvó su día. Pero por aire nada más tuvo una
0: recepción para menos una yarda. Oh, se fue para atrás, se ve en Paterson. Patterson, eh, quitando la semana 15 y semana 16, que han sido las horrorosas semanas que nos ha dado últimamente, nada, no, se había dado una mala semana en contra de Dallas en la semana 10, pero quitando, de la semana 1 a la semana 14, Cordero Patterson venía promediando 18 puntos fantasy, y que en dos semanas consecutivas nos hayas dado 4 en una y en la otra 8, no me gusta, se si viene Búfalo, suelen ser buenos en contra de los running backs, que... Actualmente, este dato está muy interesante. Búfalo se, colo se coloca como una defensiva media tabla en contra de los running backs. Son el lugar 13. Ajá. Pero ¿quién ha sido el responsable de hacer esto? Los Patriots. Uh -huh. Solamente los Patriots han sido los encargados en bajarlos en la tabla porque deberían estar dentro del top 5. Pero recordemos el juego que tuvieron hace cuatro semanas, lo que hizo Ramon D. Stevenson y lo que hizo Damian Harris. Y lo que hizo la semana pasada, bueno, semana número 16, Damien Harris metiendo casi 25, 28 puntos fantasy. Es por eso que han quedado mucho en la tabla. Pero si no hablamos de los Patriots, son muy buenos en contra de los Roaring Max. Y me puede dar un poquito ahí de miedo. Sí, no yo sé. creo
1: que sí. Y ya no le dan tanto volumen. La ayuda que se queda con los touchdowns, yo creo que es muy similar a Divo Samuel, pero pues... Ni modo, a seguir confiando en él Siguiente otro? jugador que decepcionó Bastante es Keenan Allen De los Chargers, que yo pensé que le iba a ir mejor Porque no está ni Ekeler que ahí le quitas Entre comillas un receptor Y le quitas a Mike Williams también, yo pensaba que iba a tener más volumen Y nada más cuatro recepciones
0: Cuatro recepciones, ayer el buen Keenan Allen Fue una completa decepción esta semana eh, Joshua Palmer Se llegó a hablar de Josh Palmer Joshua Palmer, eh, ahí sí se llama <risa> Depende cómo lo tengan <risa> a ustedes en su liga eh, um, Se quedó con el tocho Sí, sí, sí. Así es. Se quedó con el touchdown.
1: Cinco recepciones, un touchdown. Pero el que también fue bien relevante por aire es a quien ya dijiste hace rato y es Justin
0: Jackson. ¿Qué onda con Justin Jackson? La mejor semana que nos ha dado de, de, de que lo conocemos. De su vida. Sí, sí. no, está cañón. <risa> Qué bueno que le fue muy bien. Eh, la próxima semana, eh, hablando de los world receivers de los Chargers, se enfrentan en contra de los Denver Broncos. ¿Qué... Pues a Hunter Renfro me lo dejaron bastante apagadito. Si no hubiera, no hubiera sido porque anotó. Say uh -huh. Jones tuvo como ocho targets. O sea, va a estar difícil ahí la, la distribución de los targets. Se espera que ya esté de regreso Mike Williams. Entonces va a estar interesante ahí qué sucede.
1: Sí, sí, sí. Y otro jugador que a mí este en lo personal sí me... Yo creo que de todos los que están aquí es el que más me sorprendió. Porque no estaba ni Mike Evans uh -huh. y no estaba Chris Godwin. Y es Rob
0: Ronkowski. Una recepción nada más que no lo puedo creer. No puedo creer lo que sucedió en ese partido. Se esperaban muchos puntos. Mm. Eh, recomendamos mucho a Ronald Jones. Fue el indiscutible que recomendamos, además de Antonio Brown, que Antonio Brown se quedó con el 50% de los targets del equipo. Es
1: que 15
0: targets. Qué Está locura. Eh, pero sí, Rob Brown, esperamos mucho más de ti. Esperamos que anotaras, por lo menos. Lo recomendamos en los live streams. No es normal que nos hagas esto. O sea, si teniendo a Mike Evans y si teniendo a Chris Godwin, dabas muy buenos puntos, anotabas. Y ahorita no. Sí, no. Yo creo que fue una
1: muy rara semana. Yo no entiendo qué hizo Brady ahí nada más buscando a Antonio Brown. Hasta yo creo que en unas ligas muy... Bueno, yo confié en Tyler Johnson, por ejemplo, que se me sí. hace una buena opción. Y él sí no tuvo una de volumen. Cero targets.
0: Sí. Eh, interesante ver lo que sucede la próxima semana que van en contra de los Jets, la octava peor defensiva en contra de los Tyrants. Va a estar ahí interesante que hace Rob Yo espero que lo vuelvan a tomar con relevancia y que tenga buenos puntos. Yo sí confío en él.
1: Sí, 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 sí.
0: <risa> este está increíble. El que sí está espectacular porque a mí me ayudó en muchas ligas para ganarlas.
1: Yo creo que a muchos y a otros los hizo perder cañón. Porque es Tyreek Hill de los Kansas City Chiefs.
0: Yo personalmente no me considero alguien que vaya en los drafts por Tariq Hill. Okay. Es un wide receiver que a mí no me gusta. Es muy bueno, es elite. Me ha dejado fuera de muchas ligas, por supuesto. Hace dos temporadas, hace una temporada. Es el mejor wide receiver. Pero no sé, hay lo que no sé qué, qué sé yo, que no me gusta de Tariq Hill. Y esta temporada lo ha demostrado bastante repetidas ocasiones. La semana... 13 nos dio 4.2 puntos fantasy semana 2 nos dio 5.9 puntos fantasy semana 9 7.3 puntos fantasy y en la semana 16 3.9 puntos fantasy que hizo en contra de Steelers porque en contra de Steelers
1: nada más se quedó con dos targets y dos recepciones de 19 yardas y el que levantó la mano cañón
0: fue Byron Pringle. ¿Vieron primero dos touchdowns?
1: Dos touchdowns. Qué <risa> locura. Genial.
0: Qué bueno que usan a esos otros wide receivers. Vas ganando. Los Pittsburgh Steelers no metieron ni las manos. Metieron sí. la última anotación por puro churro. Sí. Um, Está bien interesante lo que soy con Tyreek Hill, porque claro que ha dado semanas explosivas de 47 puntos en la semana 4, pero en promedio viene promediando en toda la temporada 19.1 puntos fantasy. Para el calibre de lo que ya hablan de Tyreek Hill, a mí no me gusta mucho y sí. me recuerda mucho a Tyler Lockett, temporadas pasadas. Sí. Un Nick Metcalf súper volátiles y no soy fan. Pero es que Tyreek Hill
1: es un jugador que muchos yo sí vi que llegaban a agarrarlo en el primer round del draft y yo creo que esto se me hace
0: demasiado excesivo muy muy arriba yo prefiero tener a un davante Adams que es mucho más constante que Tariq sí. Hill se ha caído por supuesto todos los Whites se caen pero no no, no sé no. Y mira interesante
1: porque los últimos tres que dijimos Keenan Allen Gronkowski y Tariq Hill se esperaba que dieran mejores partidos porque una Keenan Allen no tenía a Mike Williams ni a Keller Gronkowski no tenía ni a Godwin ni a Evans y Tariq Hill
0: no tenía a Travis Kelsey esperamos que les fueran mucho mejor y fue al revés y también el siguiente jugador que no tenía ningún wide receiver que regresó que Darius Toney está Kenny de pero no estaba Stanley Shepard sí. Es? Y es Seiko Barkley. Ah, decepción. Este um, lo llegamos a cantar. Yo creo que es un jugador que siempre hemos dicho. Desde hace un buen le estamos diciendo que consigan al Rolling Back 2. Que podría. Mira, ya no sé qué es mejor. Que esto estaba bien interesante. Llegamos a considerar que Shaquan Barkley se iba a romper. Y Le decíamos, suéltenlo, mm. cámbienlo porque se puede tronar. No sé qué es mejor. Tener un Shaquan Barkley que sé que está roto, que no debo de meter, que ya lo solté y que ya estoy buscando un elemento. O un Shaquan Barkley que debo de estar viendo de si lo meto, no lo meto y que de repente lo meto contra un escenario, entre comillas, bueno y me dé 3.8 puntos fantasy. Y es que está
1: bien cañón porque lo hemos dicho varias veces y no puedo creer que hasta incluso a Devon Booker le fue mejor. ¿Sí? ¿Sí? Le fue mejor de Bunte Booker. O sea, cuatro recepciones y Saquon Barkley una nada más. En yardas
0: fue más eficiente Booker.
1: 4.5 yardas por acarreo y 2.1 Saquon Barkley.
0: Que no es culpa de Saquon Barkley. Sabemos que está Mike Lennon y este Jake Felton. Uh -huh. Que... Si no es, si no es este Daniel Jones, no nos gusta ningún running back, no nos gusta ningún jugador de los Giants, y si lo hemos no. dicho. Si no es Daniel Jones, no está, ya dijeron que se sí iban a regresarlo para la próxima temporada. Esperemos que tome relevancia otra vez Shea con Barkley. Pero ya esperemos que este sea un sopetón para todos los que digan, o los que llegaron a considerar, no, sí, Shea con Barkley, primer, segundo, tercer round del draft. No, si sí era para un cuarto quinto round. Sí. La verdad. Sí, sí, sí. ¿Traes algunos otros jugadores ahí? ¿sí? Pues, ¿no?
1: sí, hay unos que me gustaría mencionar adicionales y yo creo que otro, ya para cambiarle de posición, un coreback, Matthew Stafford.
0: Matthew Stafford, ocho puntos, te dejó a ti muy mal. <risa> es que tres intercepciones, no lo puedo creer. Oh, ese Matthew Stafford eh, da mucho de qué hablar. Bien interesante el dato que colocaban de los dos wide receivers que han dado mejores temporadas o que tienen los mejores números de la NFL de la última década, las últimas dos, tres décadas. ¿Quiénes son? Calvin Johnson, ah, sí. y en esta temporada ¿Quién es? Cooper Cup. Cooper Cup, Pero no hay que hablar tanto de ellos, hay que hablar del coreback sí. ¿Quién fue el coreback de esos dos? Damn. Matthew Stafford Entonces es un gran coreback, yo le dije Cuando llegó Matthew Stafford a los Rams, se me hace un equipo increíble Y mis tops para llegar al Super Bowl Y ganarlo son los Rams, los Packers y Kansas mm -hmm. No son mis equipos, no es al que le voy sí. Pero al final de cuentas se me hacen equipazos y de repente que más? Stafford nos con tres intercepciones sí, que Cerrado. de todas maneras
1: ganaron el partido pero no, no puedes estar haciendo esto y sabemos que a Cooper Cup a pesar de eso le fue grandioso pero pues sí a muchos yo creo que sí los hizo perder también Stafford
0: ah, esperemos que no los haya hecho perder y que sí les haya retomado algún otro jugador ahí haya levantado la mano que, um, qué mal pero sí. pues bueno este que hay unos jugadores bien interesantones ahí específicamente los Denver Broncos
1: así es porque Melvin Gordon se quedó con punto cinco puntos wow
0: no lo puedo creer. Sí, Melvin no. Cono se quedó muy muy mal. Yavonte eh, Williams tuvo una repartición 50-50. Eh, Creo que tuvieron 7 acarreos eh, cada uno. Más productivo Yavonte Williams. Qué bueno que ya le están soltando más la carga. Eh, un partido bastante aburrido. Bien okay. me lo dijiste tú cuando empezaba. Es que es bien sabido que los partidos que son en los Raiders, en Las Vegas, como o sea, los Raiders como locales jugando en Las Vegas, eh, son aburridos. Siempre, no he visto ningún juego que esté apretado <risa> más que el de la primera semana que fue en contra de los Ravens. Que sean buenos ahí en Las Vegas, sumamente <risa> defensivos. Derek Carr haciendo tonterías. Que me dices, acabando el segundo cuarto, quedan 30 segundos. Quiere sacar un pasecito al running back. A uh, George Jacobs, que qué horror. Sí. George Jacobs, que hizo más de 100 yardas, pero no me gusta. Eh, les interceptan y les anotan. Sí, sí, caño. Que horror estos Raiders Ay, casi ¿Qué? me quiebran la quindera.
1: Que yo creo que igual a Jaunte Williams le hubiera ido mal si no se hubiera quedado con el touchdown. Lo ayudó. Sí,
0: caño. Que eso me gustó, eh. Ver sí. que ya cambió el papel y que ya le están dando la bola a Javonte Williams. Sí, sí, y sí. viene la gran pregunta. Semana 17. Vas en contra de Los Ángeles Chargers. La grosería que hizo Rex Burkhardt anotando sí. dos touchdowns y más de 100 yardas. ¿Vas con Melvin Gordon o vas con Javonte Williams?
1: Es que yo... Mira, yo creo que ya por lo que vi esta semana, yo creo que ya le empiezas a soltar un poco más a javonte Yo creo que preferiría a Javonte, Que yo creo que sigue siendo buena
0: opción Melvin todavía, pero sí preferiría a Javonte. Sí, yo igual voy con Javonte Y recordemos que también nos decepciona a nosotros porque las Vegas Raiders son el cuarto peor equipo en contra de los Running Max. Sí. Eh, raro. Se, se pusieron las pilas, cañón. Sí. ¿Y qué otros jugadores sí, por ahí? Otro jugador. Ahorita que dijiste uno que se parece mucho a Tyreek Hill, Tyler Lockett. Tyler Lockett regresó a ser Tyler Lockett. No me sorprende tanto. O sea, sí sorprende mm. porque yo me esperaba que ya estuviera tomando un poquito más de relevancia ahí con el buen Russell Wilson. Pero pues también recordemos que fue un partido en el que la nieve hizo de sus estragos. Fue muy complicado de estar lanzando el balón. Pero sí que nada nos diera seis puntos fantasy. si sí, no.
1: nada no, Bueno, tuvo el volumen. Pues seis targets. Se me hace bueno. Pero pues los touchdowns se los llevó Metcalf y Gerald Everett.
0: Sí, Gerald Everett fue una buena opción esta semanita. Lo vamos a recomendar por ahí. Y qué bueno que le fue bien. Pero no creo que lo repita. Próxima semana van en contra de los Detroit Lions. La novena mejor ofensiva en contra de los wide receivers. Tengo mis reservas para ver a quién. O sea que a final de cuentas este Dickens Metcalf se quedó con el touchdown. y Hizo más puntos. Pero también se quedó con una cochinada de targets. Sí. Tuvo sí, como 2, claro. 3 targets. Acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, considérenlo. Eh, um, ¿Traemos algún jugador? Sí, o más. ¿O oh, nos vamos con los análisis? ¿Qué te parece nosotros ya con los análisis? Venga, vamos a ver las cosas que aprendimos en esta semana número 16 que son bien interesantes, que son bien, bien importantes de mencionar. Uh -huh. Número uno, Tampa Bay Buccaneers sí. Antonio Brown Sí, quedó fuera Por su cartilla de vacunación Que estaba falsificada <risa> Que era falsa Lo dejan fuera tres partidos Pero regresa con una carga de volumen Impresionante Tom Brady dijo De aquí soy No me vuelven a dejar un partido sin anotaciones Y voy con Antonio Brown 15 targets No la puedo bien, creer 10 recepciones 101 yardas Qué locura Esperemos, Chris Godwin ya sabemos que está fuera por el resto de la temporada, sabemos que Mike Evans está teniendo problemas ahí con el hamstring, que podría llegarse a dar la situación, no lo sé, que imaginemos que Mike Evans pueda no llegar a jugar la próxima semana, sería lo mejor para este el buen Antonio Brown, y a pesar que llegue a ser los Jets, que se consideran actualmente como la octava mejor defensiva en contra de los wide receivers, no me preocupa. Sí, no, para nada. Lo busca mucho Brady.
1: Y también yo pensé que se iba a limitar un poco más porque lo estaba comiendo Stephon Gilmore. Pero pues no le hizo ni cosquillas. Stephon
0: Gilmore. No, Stephon Gilmore no le hizo nanáis paloma. El siguiente.
1: Siguiente análisis que... Vaya juego que tuvo, que es de los Cincinnati Bengals. Vaya, vaya. Y es T. Higgins, porque atrapó 12 pases de 13 targets, 194 yardas y 2 touchdowns. Me parece que estuvo llegando a los casi 40 puntos. Está cañón. Y era bien sabido, porque en ese juego nosotros recomendamos mucho a Joe Burrow, le recomendamos a Jamar Chase. Y pues iba de la mano con T. Higgins, porque el perímetro de los Ravens estaba para llorar. No tenías a Humphrey, no tenías a Jimmy Smith, no tenías a Marcus Peters, y me parece que se les lastimó otro en el juego. <risa> Bécima la situación de los Ravens... Y yo esperaría... No quisieran lo mismo la siguiente semana... Bueno, esta semana en contra de los Chiefs... Pero... Pues el volumen... Vaya que Higgins lo tiene... Como siempre lo hemos dicho... Y yo... Sí me gustaría recomendar a los dos... Yo creo que a Chase y a Higgins...
0: Sí, 100%... Los podríamos volver a recomendar... Con el volumen que tienen... Vale, en contra de Kansas City... Eh, podría ser un escenario... Que podría ser complicado... Sí... Va a estar reñido el partido... Sí... Me llama mucho la atención... Este partido de la semana 17... En contra de Kansas... Sí... Los Kansas City Chiefs se colocan como la doceava mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero pero vemos. Uh -huh. Vemos porque ya te estás enfrentando a un equipo que tiene un ataque terrestre contundente y un ataque aéreo también contundente. Y si alguien le tiene que empezar a ganar a Joe Burrow es a Patrick Mahomes si es que quiere llegar a levantar su nombre en la NFL. Y eso me fascina. Sí. Y... También, nada más ahorita retomando de las bajas que dijiste de Baltimore, me gustaría mencionar que en la semana número 17 los Rams se enfrentan en contra de Baltimore. Santos puntos que dio Tijí, Jamar Chase, eh, Tyler Boyd se quedó con una anotación mm. escapadota, eh, John Mixon llegó creo que a los 30 puntos. Sí, sí, sí. ¿Qué no van a hacer estos compadres de los Rams? ¿Qué no va a hacer Cooper Cup, ¿Qué no va a hacer del Beckham? ¿Qué no? ¡Wow! Sí, no, está cañón. O sea, porque en este juego hasta Tyler Boyd
1: le fue bien. O sea... Me está muy cañón este equipo de los Vengas. Me gusta mucho esa ofensa.
0: Sí. Eh, Esperamos que logren carburar todavía más en la próxima semana en contra de Kansas City. Va a ser un juego bastante interesante. Eh, um, siguiente punto, siguiente observación. Me gustaría hablar de Cal Pitts. Retomamos la conversación con Cal Pitts que nos dio una de sus mejores semanas. Uh -huh. Seis targets. 102 yardas nos regaló el buen Kyle Pitts. Eh, me gusta mucho, pero no me gusta que podría ser mejor. Y como siempre le he dicho, la piedra en el zapato de Kyle Pitts se llama Hayden Hurst. Sí. qué horror, lo buscan para touchdown no me gusta eso no me gusta que tienes un buen tyrant, tienes un tyrant rookie tienes que explotarlo y los touchdowns se los das al otro si, hubiera quedado, si se hubiera quedado con esa anotación en el buen Kyle Pitts, hubiera llegado a los 23 puntos nos dio 16.2 puntos fantasy ya es la tercera semana que rebasa la línea de los 100 puntos pero 6 targets, me encanta me fascina, eh, se complica un poquito la próxima semana en contra de Buffalo uh -huh. tercera mejor eh, defensiva en contra de los tyrants me preocupa relativamente porque no creo que pueda dar un partido explosivo como en esa semana pero nos ha demostrado que contra defensivas complicadas puede llegar a sacar de unos 8 a 10 puntos entonces podría llegar a ser una opción por ahí
1: sí y yo creo que va de la mano con que ya no le dieron tanto volumen a acordar el Patterson y
0: bueno que tampoco le fue muy bien a Russell Gage sí también, un punto bien importante que nos apagaron y a Russell Gage, que también fue una decepción. Sí, sí,
1: sí. Eh, um, Siguiente observación. Siguiente observación: que este, pues ya está tomando el rol como running back titular y me gusta mucho. Yo, yo lo meto en la categoría ya de running back uno, podría ser, yep. porque Sonny Michelle tuvo todo el volumen en el juego de los Rams en contra de los Vikings, o sea, corrió 27 veces, 131 yardas y un touchdown. Y esto también va de la mano con que Daryl Henderson pues, corrió una vez, nada más 17 yardas, y ahí, pues, se lastimó de la rodilla que le dejó todo el campo abierto para Sonny
0: Michelle. Sí. Eh, ¿Qué no podemos asumir? Pues yo creo que Sonny Michel va a poder ser otra vez el running back uno de ese equipo en la siguiente semana. Y ya lo dijimos. ¿Contra quién van? ¿Van en contra de los Baltimore Ravens? que sí. Pues hablando de los Baltimore Ravens en contra de los running backs, se colocan como una la onceava mejor. Pero si logras explotar 100% el ataque aéreo. Y haces que se preocupen por ahí. Sonny y Mitchell puede tener relevancia. Y lo ocuparon por ahí también. Entonces me gusta mucho Sonny y Mitchell en esta semana. Y también una observación ahí. Maker está de regreso. Uh -huh. Sí. Pero no es para fantasy. No. que va a tener relevancia en los playoffs. Entonces, no hay fantasies que lleguen hasta los playoffs. entonces en los playoffs reales. Los ah, ah, playoffs de NFL. Así que espero que no lo hayan ido a agarrar, que no es un jugador importante. Si lo tienen, suéltenlo. No va a tener relevancia. En el perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football subimos dos tipos de noticias este, importantes. Bueno. La 1 son noticias importantes de fútbol fantasy, jugadores relevantes que tengan impacto en fantasy. Y dos, pues también jugadores interesantes e importantes que llaman la atención. Porque Kame es un jugador de que se habló mucho en la pretemporada. Sí. Entonces, que regrese y que haya regresado de una lesión del tendón de Aquiles, se me hace algo increíble que pueda llegar a jugar y es real. Pero pues si no les ponemos ahí, agárrenlo, tampoco es para que lo agarren. No sí, más, sí. era un paréntesis. Siguiente jugador. Siguiente jugador. De los Detroit Lions. Wide receiver uno indiscutible. Sí. Se habló también la pretemporada Fue uno de los sleepers de wide receivers Que se llegó a tocar en los episodios En los drafts Amon, Razan, Brown Sí. Nueve pases para 91 yardas Y un touchdown en contra de los Falcons Amon, and Brown En sus últimos cuatro juegos Ha visto al menos 11 targets En cada uno de ellos Promediando por partido 85 yardas No lo puedo creer no lo puedo creer. Ha no, encontrado la anotación en tres ocasiones. Este novato wow, 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 si hubiera mantenido estos números a lo largo de la temporada, estaría compitiendo por ser uno de los mejores novatos hablando de la posición de wide receivers y me encanta.
1: Sí, y es que yo es que yo no, por eso no entienden los equipos, o sea yo creo que a lo mejor ya, ya lo están empezando a hacer porque dicen, pues si Troy ya tiene la temporada perdida, ya no perdemos nada, pues arriesgar a los jugadores novatos, pero ¿por qué lo haces desde un inicio? O sea, Amor Ambrón juega muy bien, claro que faltó T.J. Hawkinson ahí, pero me gusta que le fue bien, incluso sin Jared Goff. Sí, sin eso, off. eso te demuestra
0: que es un jugador que le va bien, esté con quien esté Hablando de puntos fantasy, viene promediendo 22.4 puntos fantasy en promedio En las últimas cuatro semanas Y eso, que en la semana 14 se enfrentó en contra de Denver Que es la séptima mejor defensiva en contra de los Wide receivers, clavó 17 puntos Y 15.3 puntos ahí Esta semana van en contra de Seattle La décima mejor, lo siento No lo siento Amoros and Brown es un War 2 sólido para campeonato. Sí. Va a tener el volumen y me fascina. Si lo ves en Waivers, es la opción por la que debes de ir. No lo dudes. Gran, gran opción en esta semana. Es el, lo, el que más me gusta. Sí. Y está disponible. Sí, sí, sí. Entonces, si lleguen a considerar, Amor es una locura de jugador.
1: Sí. Y siguiente jugador, siguiente análisis que les traemos es. Los que les han metido la piedrita en el zapato a los Buffalo Bills y es los New England Patriots y va de la mano con el, el ataque terrestre que pues Damien Harris le fue demasiado bien porque corrió 18 veces, 103 yardas y 3 touchdowns. Esto le ayudó también que Ramon Stevenson pues estuvo en la lista de COVID y pues él tuvo toda la carga de trabajo. Pero, pues, de todas maneras, que haya corrido de esa manera en contra de los Buffalo Bills es bastante impresionante.
0: Sí, ya lo habíamos visto en el partido de la, la primera vez que se enfrentaron en contra de Dios que usaron sí. mucho el ataque terrestre. Yo no me estaba aventando tanto a recomendarlo de esa forma tan espectacular. A mí no. sí me sorprendió porque no iba a haber factor clima. Entonces, como no iba a haber factor clima, yo pensé que, a ver, el mismo chiste no funciona dos veces. Es como que uno de mis dichos. De entonces, no esperaba que fuera tan bien. ¡Tres touchdowns! Sí,
1: no está cañón porque pues sabemos que tiene buen ataque bueno una buena defensiva aérea a los Bills y yo creo que eso pues le, se le dificulta a Mac Jones le interceptaron dos veces y eso que te dice pues no funciona beta el ataque terrestre donde Damien Harris hace muy bien las cosas
0: que me hubiera gustado decir sabes que de van adelante agarran a, a Damian Harris y vayan full con Damien Harris porque la próxima semana o esta semana 17 van en contra de Jacksonville en la una defensiva media tabla en contra de los running backs lo que hizo Michael Carter lo que hizo Tevin Coman que se combinaron bastante bien en contra de los Jackson y Jaguars podría haberlo hecho Solamente un running back, pero hacer Ramondre Stevenson y ser Damian Harris los dos juntos, tengo miedo. Sí, yo también. O sea, poder meterlos como flex nada más, pero tener un potencial de running back 2 con upside, no, no creo que se logre quedar. Siguiente jugador, siguiente análisis que es bien interesante. Ya hablamos de los Chargers, ya hablamos de Keenan Allen. Ahora hablemos del otro lado de los Houston Texans que le ganaron a los Chargers. Específicamente hay que hablar de Rex Burkhead. Sí, sí, sí. Rex Burkhead, wow. Sí. ¡Wow! La cantidad de acarreos que tuvo. 22 acarreos para 149 yardas y 2 touchdowns. Si decidiste confiar en él y meterlo, sin lugar a dudas, estás en la final de sí. Fantasy. Porque seguramente lo metiste como un flex... Tuvo la carga de volumen que tenía David Johnson Que estuvo inactivo por una lesión ahí de cuadriceps Y vaya que nos encantó El volumen que le dieron, no nos esperábamos Esto, los Charles, claro que son malos en contra De los running Backs, están colocados como la octava Si no mal recuerdo, peor defensiva en contra de ellos Pero para que les metieras más de 20 Puntos Fantasy um, La próxima semana es probable, yo creo que sí va a suceder, que el buen David Johnson ya pueda estar de regreso. Entonces eso te nulifica por completo ir por uno de estos running backs de meterlo. O sea, no los metan si juega David Johnson. Pero va en contra de San Francisco. Media tabla en contra de los running backs. ¿Te atreverías a meter a Rex Worker como un flex?
1: Yo no creo que sí yo creo que sí. sí porque ya demostró bastante para ser el bueno el que tenga no el titular pero el que tenga la mayor carga de trabajo
0: y lo hace muy bien pero a mí no me gusta o sea porque de ahí en fuera quitando esta semana el bueno Rex Borges nos viene promediando en lo que va de la temporada 4 puntos fantasy en promedio por juego agarrando las últimas ¿qué te gusta? 5 semanitas de la semana 11 a la semana 15 viene promediando 6.8 puntos fantasy o sea esta semana fue increíble yo la verdad no me o sea aunque no juegue David Johnson no me atrevo ok ok pero vamos al siguiente. Al
1: siguiente jugador que también... Bueno, esto no fue tan impresionante. Sabíamos que le podía ir bien por el volumen... Y que es una buena ofensiva en los Buccaneers. Y cumplió. Porque fue Ronald Jones. Y corrió 20 veces para 65 yardas. Y un touchdown. Pues ya sabemos que Ronald Fournette está en IR. En injury reserve. Y pues no va a regresar esta temporada. Así que yo creo que Ronald Jones con este volumen... Y además que los Panthers eran una buena, bueno son una buena defensa en contra de la carrera. Yo creo que la siguiente semana en bueno, contra de los, de los Jets... Le va a ir
0: fenomenal. La peor defensiva en contra de los Running Backs son los Jets. Increíble. Los Carolina Panthers son la quinta mejor defensiva en contra de los Running Backs y que hayas metido 16.1 puntos fantasy, si no, es algo bastante, bastante bueno. En la semana 17, Ronald Jones es una gran opción. De verdad, si lo agarraste en waivers, es espectacular lo que puede llegar a hacer ahí. Eh, este, ¿cómo se llama? El Running Back 2. Gosh él tuvo un gran acarreo, un Stefan bastante increíble que lo vimos todos en las repeticiones a cada rato. Le fue muy bien, pero al final de cuentas, sí. Ronald Jones es el que tuvo el volumen.
1: Sí, que de todas bueno, no vale la pena que diga si se lastima a Ronald Jones, pero de todas maneras, que de manera adicional, pues que Sean Vaughn, 7 acarreos, 70 yardas y un touchdown.
0: Pero por esa escapadota que llegó a tener 55 es. yardas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, de estar muy feliz, tienes a Rojo. Eh, siguiente jugador que me gustaría hacer hincapié o mencionarlo. Versus eh, Penny. Uh -huh. Lo venimos hablando desde la semana pasada. Y pues bueno, pues ya demostró que al fin sí está dando frutos de ser el, la selección del primer round del draft de los Seahawks. En el 2018, ya está dando por fin de qué hablar. Ya por fin no se está lastimando. 17 carreras para 135 yardas y un touchdown. Sí. Russell uh, Spaney Tiene tres touchdowns En los últimos Tres juegos eh, Esperemos que Pueda tener Mucha eh, relevancia O que pues, Si lo llegaste a agarrar En jueves de la semana pasada Pueda llegarte a ayudar bastante Porque van en la próxima semana Bueno esta semana 17 En contra de Detroit Se colocan como la sexta Peor defensiva En contra de los running backs Entonces eso me gusta. Sí, sí, sí. Podría ser una opción. No lo meto como un Mac 2. La verdad, sigo metiéndolo como un flex. Y hay que siga haciendo lo suyo, pero en la zona de flex. Pero, pues bueno, tiene relevancia. Sí, me gusta Rashad
1: Penning. Y... Último jugador, último análisis que les traemos Que pues yo la verdad me, me gusta Pero tampoco me gusta tanto Porque yo esperaba que esto lo hiciera Austin Eckler Y lo hizo Justin Jackson Porque ahorita ya lo mencionamos un poquito Y Justin Jackson corrió 11 veces 64 yardas, dos touchdowns Y también esto me impresiona cañón 8 recepciones de 98 yardas
0: 98 yardas Así como el buen Tijín se queda 6 yardas de las 200 Justin Jackson se queda 2 de las 100 yarditas Sí, sí, sí Eckler está por Covicho es eh, no probable que pueda regresar en la semana número 17. Y obviamente sabemos que le regresando, ya este Justin Jackson pierde por completo su relevancia. Y pues ya no, pues no hay forma de meternos con él. Mm -mm. Eh, en esta semana número 17 van en contra de los Denver Broncos, la sexta mejor defensiva en contra de los running backs. Pero pues este leer es una cosa increíble. Sí, está dañando. Y ahora, vámonos nada más con unas notitas rápidas Porque hay lesionados, lesionados, lesionados Que no gusta, no gusta, no gusta Sí, no, para nada And Número uno de los Jacksonville Jaguars Jimmy Robinson tiene una lesión, una ruptura Del de tendón de Aquiles Se acabó su temporada ¿Quién es el que estaba atrás? Carlitos Hyde, que está en IR Entonces, ni siquiera lo consideren ¿Quién sigue? Der ¿Se <risa> viene quién va a ser de prioridad en Waivers en esta semana? No, pues
1: Der Oumboale de
0: ¿cómo se llama? Este, este, sí, va a ser prioridad en esta semana. ¿Por qué? Porque los Jackson Villagers tienen un buen escenario en esta semana número 17. Porque James, este, ¿cómo se llama? ¿Se llama su nombre. There. Van a encontrar los Patriots. La defensiva número 11. La peor defensiva en contra de los Running Backs. No tiene un contundente ataque a ello, que ya mejoró un poquito en Mervyn Jones, pero pues lo van a ocupar. Le fue muy bien a un vale sí, sí, <ríe> Creo que tuvo como 17 carros en esta semana. Entonces, pues sí, eh, qué bueno que... Bueno, no qué bueno <ríe> que se lastimó James Robinson, pero sí que tienen un backup que pueden aumentarle un buen volumen. Sí, así es. Siguiente
1: situación que yo creo que Si tienes a Miles Sanders Incluso incluso si no tienes a Miles Sanders Es una que yo creo que hay que monitorear bien esta semana Y ponerle mucha atención Porque Miles Sanders salió en la primera mitad Del juego de los Giants con una lesión en la mano Que todavía, me, si no me equivoco Todavía estaban determinando Si se iba si se iba a poder jugar con esa lesión o no
0: sí están por prontos a determinarlo Pero pues en lo que salió Miles Sanders Boston Scott, así es fue que tuvo la relevancia En ese partido, semana 7 van en contra de Washington Vimos que le fue bien el buen a e Iziquelio en contra de Washington. Entonces pues esperemos que le pueda volver a ir bien al que sea el running back de estos, pero pues tengan ahí bajas sus expectativas. Uh -huh. eh, pues otra lesión de la que ya hablamos. Darrell Henderson tuvo que salir por una lesión de rodilla en el partido de esta semana en contra de los Vikings y eso le dio toda la carga de trabajo al buen Sonny Mitchell. Igual se está determinando en estos momentos cuál es la severidad que puede llegar a tener ahí Darrell Henderson, pero independiente de eso, ya hemos visto que en la semana número 16, Sonny Mitchell estaba sacando la casta y estaba sacando la carga a Darrell Henderson. Entonces, pues bueno, son y Mitchell es una gran noticia para él.
1: Sí, sí, sí. Y última lesión, bueno, nota importante, es de Clyde Edwards Elaire, que en el tercer cuarto salió con una lesión en el hombro. Y como bien dijiste con Darryl Henderson, ahorita se va a estar determinando de qué tan severo es, pero pues si no, Darryl Williams otra vez, yo creo que entra en las prioridades de waivers.
0: Es una prioridad de waivers y adelantándoles, de verdad, en waivers tenemos muchos running backs que pueden ser muy relevantes en esta semana porque los eh, Kansas City Chiefs, ya lo dijimos, van en contra de los Cincinnati Bengals, entonces necesitan tener un contundente ataque aéreo y sabemos que en zona roja les gusta correr con los running backs, entonces Daryl Williams es una gran opción en caso que Clyde si sí tenga una eh, lesión severa y que haga que se pierda esta semanita, que podría ser, aunque no sea severa, pues que se la llegue a perder para que lo quieran guardar un poquito más. Ya tienen su boleto asegurado los Kansas City Chiefs. Entonces sí, esa lesión también es la importante Así es Pues bueno, esas fueron las noticias, esos fueron los jugadores decepcionantes Esos fueron los análisis y las cosas que aprendimos En esta semana número 16 Espero que nos estén siguiendo ya en Instagram en MrFantasyFootball y que estén suscritos También a nuestro perfil de YouTube, aquí Así que denle me gusta, dejen un comentario Y suscríbanse, de verdad Se los agradeceríamos muchísimo Sí, ya se la saben Suscríbanse y dejen su like Muchas gracias por formar parte de la mejor Comunidad de fantasy fútbol en español Y nos vemos a la próxima